0: 您现在正在收听南半球最火的华语电影节目《大话说电影》，我是你的主播老张
1: ，我是主播包子，很高兴再次回到我们《大话说电影》节目第185期。呃，上周我
0: 们说的是呃扎导版的那个《正义联盟》啊，然后不出所料，嗯、这个评论区是非常的激烈，<笑><笑><笑>引来了不少喷子。<笑>嗯
1: ，对我看到张你也是跟这些、嗯、呃留下评论的人来来往往的，挺热闹的嘛。
0: 没有，就是你现在如果在喜马拉雅上面还能看到那些评语，就是我还是把它们保留下来的。嗯，有些是直接人身攻击什么的，那些，我就就直接删掉了。嗯，<笑>所以真的很激烈。嗯啊，总的来说，现在留下来的这些评语呢，就是说我们就是看法可能太主观性，但我们其实也一直就是说，呃，艺术这个东西本来就是非常主观的东西，每个人只能代表自己的看法去说。如果要说一些就是。呃，非常客观的东西，那我就很少有东西可以说了。说实在的，是不是？啊、嗯，而艺术的东西本来艺术就是客观的东西就不多，这东西不好说。嗯、所以我们就一直说，说我们是主观的看法拿出来聊一下，然后希望抛砖引玉，可以引大家的看法说一下。那么就大家就讨论自己的看法，不用搞什么人身攻击啊什么的。嗯、第二点就是，我觉得就是我们从。呃，看电影的这个体验来说，很多东西就是说，不要去看外面的一些消息，就是、说啊，可能扎到在一个采访上面说啊，我本来设想是什么什么什么，或者啊，在漫画里面这些东西是这样的，这些其实没有很大的关系。就是在我们在看这部电影的时候，在这个电影的世界里面，他自己设定的这些逻辑化的东西是否说得通？我觉得就是看电影的时候，我们就要看这些东西，而不是说啊，你一定要去追。呃，去五十年的漫画，然后才才有资格评论这部电影，这是不可
1: 能的，嗯、是吧？嗯嗯，嗯嗯这一点是对的，就是说，嗯，既然它是，虽然说它是从漫画改编成电影，但我觉得作为电影，它应该是一个可以独立成章、可以被独立欣赏的一个作品。嗯，
0: 就是
1: 说，并不要求就是说大家一定要看过漫画才会呃跨过这个门槛有有这个机会去欣赏这个电影，并不是这样。那么电影做出来之后，就是其实理论上来说，应该就是做出来给没有漫画基础的人，应该也能看得了、嗯。嗯
0: ，对，嗯，就是很多人就以为我们就是纯漫威粉，就是要来黑这个啊 DC 的这些东西，黑扎导的东西，其实也没
1: 有。你去听听我们漫威的节目，我们也就是挑刺儿挑的挺厉害的，是吧？嗯，对，嗯，对，我记得当初那个什么，这终局之战最后一一一。一个电影出来的时候，就是《复联四》出来的时候，老张你给打的还是个良，还不是个优呢。嗯
0: ，对啊。嗯，
1: <笑>本周我们要讨论的这部电影呢，其实也是历史背景非常的
0: 悠久啊啊！这个《哥斯拉》战《金刚》啊，嗯、不管是哥斯拉还是金刚这两个 IP， 都是一很早很早的这种 IP。然后我看这个英文名字啊，叫《Godzilla vs Kong》。你知道吗？然后就是我看完了电影以后，我第一反应就是，哦，原来这个 l l a vs 的不是 King Kong 而是 Hong Kong，
1: <笑>就是哥斯拉
0: 毁香港啊！我觉得就是<笑>这种，其实谁打谁根本不重要。你知道吗？就是在这个两个巨型的 IP 放到一起，就是两个人让他们去打呗，就这么简单。嗯、其实就是，呃，你看那个片头就可以看出来，就是像做的像个拳击赛一样，就是这一方打败了谁谁谁谁谁，然后拿到了这个啊、呃，现在进入决赛的这个资格；那一方打败了谁谁谁谁谁，最后进入决赛的资格。就整个电影就是一开始就给你告诉你了。这就是一个呃真人快打这样一个一个样子这样一个电影，所以就不要去太注重这个背景故事啊，嗯、不用去太注重里面就是呃合理性啊这些东西都不用去想，就看这个打斗就行了，嗯、是吧
1: ？其实我觉得就是大家听说这个电影的时候，就是《哥斯拉大战金刚》，嗯，就是从非常有限的外围了解来说，难道你会？对这个故事里面这个逻辑性、可信性有很高的期待嘛？我觉得这个东西其实最大的卖点就是就两个大怪兽撕逼嘛。嗯，我觉得可能还是
0: 有一部分人会想到，就是可能之前看那个，呃，康，那个 s c o l l Island 骷髅岛那部电影里面，嗯、可能呃里面的人物啊什么的会出来啊什么的。其实我看完这部片子好，好像感觉就是，如果你当年那部片子你一点都没看过，在这部电影里面一点关系都没有。就虽然是就是同一个这个电影宇宙里面的，就是等于是前传嘛。嗯、但是如果你一点都没有看的话，嗯、看这部电影的话也没有任何的影响
1: 。对，呃、就是就是
0: 景那田这个人物不会出现的，大家放心好了，<笑>好吧
1: ？对对对，因为那个骷髅岛那个片子呢，其实是一九七十年代，就是它应该是在越战前后那个时候那个大时代背景，嗯、那个时候那个片子里面有景田。那么就是说，现在如果在我们今天看这个片子里面仍然看到景田的话，那景田应该已经至少是一个五十岁到六十岁的一个老太太了。<笑>嗯，所以说这看他演不了，就没这个演技。但是呢，这个片子多多少少跟他这个《哥斯拉》上一集的《King of Monster》就是呃怪物之王啊，其实是有一点联系的，里面的人物什么的，其实稍微有一点点延续感。呃，嗯、很小，
0: 对，这个可能是就是之前的所有电影，可能就是呃，哥斯拉，呃，呃， King of Monster 这部可能是联系是最大的了，但是也是其
1: 实如果你一点都没看过的话，看这部电影也是没有影响性的，嗯，是应该具呃，并不影响你对这个电影的理解和这个欣赏，对，因为另外一个就是比较重要的一点就是说其实上一个电影就是哥斯拉呃怪兽之王里面的这些人物啊，只有很少的人物出现了。在这一点上，我还是觉得挺惊讶的，因为在上一集里面，其实他花了好多笔墨去铺垫这些人物，写了很多人物，嗯，至少我以为章子怡还会出现的嘛，在上一集里面，你不认真看都看不出来，他其实演的是一对双胞胎嘛，嗯，那么到这一集里面，我以为上一集花了很长时间去铺垫这个人物啊，是不是在这一集里面会重新使用呢？也没有
0: ，他就跟那只那个 mother 是有关系的嘛，嗯、所以他其实跟这两只怪兽是没有太大关系的，嗯、所以不出来也是很正常的。那这集里面其实出来的就是那个啊 ，Millie Bobby Brown 和那个演他父亲的那位，啊，两个人出现了一下。父亲那位好像就是打了两次电话，其实也没有什么戏，在这个剧情上面也没有什么太大的作用。啊 ，Millie Bobby Brown 因为现在是名气比较加大吧，我觉得给他加了很多的戏，但说实在的，在故事的情节上面，他一点屁作用都没有。然后就是每次每次就是镜头切到他和他那小伙伴那几个人的时候。我就很出戏，我觉得我不要看你们的，因为我觉得就是在看另外一部电影的感觉一样
1: 。对对，说说实话，这个人物在这个电影里面的存在啊，本身他就是一个工具人。嗯，我觉得他其实就是因为他就是呃 ，Milly Bob Bobby Brown 这个小姑娘，然后再加上身边有个男孩子，这个男孩子呢是 Julian Dennison， 是那个《死侍二》里边的那个小男孩。嗯，然后再加上一个专门做。做什么？说做那个声音节目的一个黑人，这三个人，他其实是给我们观众提供了一个不同的视觉，就是从另外一个故事线后面给你们一些机会，能够看到幕后的东西。所以说，这些人身边围绕这些细节啊，基本上都是非常乱七八糟的。他们首先对这个故事剧情没有任何推动，也没有任何起到任何转折方面的功效。呃，最后呢，其实，呃目的上其实就是一些搞笑之类的东西，其实做的也挺挺疲劳的。而且是在他们身上，具体体现出来这个片子、这个剧本里面的各种各样逻辑方面的大问题，就感觉好像是这片子的故事真的是在他们身上完全没有办法看。嗯
0: ，对，嗯，而且就是他们其实跟呃哥斯拉的话也没有什么大的很大的关系，就是虽然他们是哥斯拉电影里面的，嗯、但不是像金刚，金刚和那个小女孩是有一定的就这个感情关系在那边的。对，所以就是大家在看这段戏的时候，至少就是人物代入感的时候，有一个感情上面的支持。嗯，在看那个 m i l l i Bobby r u n 的话，其实他跟 Godzilla 一点关系， Godzilla 看到他都不会认出他是谁的。<对><笑>你家谁呀、啊？<对>我不认识你，好不好
1: ？呃，在这个片子里面呢，其实呃呃，男主角、女主角呢，呃，多多少少是换了一下人物。这个男主角的演员呢，叫。S Alexander gard, s k a r s g å 嗯，他好像应该是那个《小丑回魂》里面那个小丑演员的哥哥还是弟弟？嗯
0: ，对他们一家都是演员。嗯、
1: 对,<呵>对，然后那个女生呢是 Rebecca Hall， 其实是《钢铁侠三》里面的一个女科学家。嗯、这两张面孔，就是说大家如果看到的话，可能是会觉得在哪里见过，但其实并不是一个特别一线的明星。这片子呢是呃 Legendary。Legend ary, Entertainment 制作的吧，但是是由那个华纳公司发行的。前一段时间在我们节目里面呢，还曾经讨论过关于这个片子的一些细节。因为 Legendary 呃最近一段时间是制作两片子，这是一个片子《哥斯拉大战金刚》，另外一个片子是《Dune》呃《沙丘》。那么这两个片子呢，因为华纳的发行方面的决定呢，说嗯要先进数码平台，然后差一点就把 Legendary 整个就是打毁了啊。然后就是几乎是走到了上法庭的一步，嗯，然后呢，最后呢，呃，华纳还是收回了成见，至少在这个片子上面是电影院和数码平台应该是同时进的，至少你有机会在这个电影院里面看到这个片子了。呃，那么老张，你是什么时候看的这部片子？我是
0: 今天下午看的啊、呃。这个片子在、嗯、呃中国，在澳洲呃很多地区其实都是上的比较早，在美国的话要到下周才上。所以我看完看完了以后，我在我的那个 Facebook 上面发了一个贴，然后就啊、呃、很多美国影迷就问我啊，你是在哪里看到的？怎么<笑>好好好羡慕啊这么的？我说我在澳洲看的。嗯、然后他们就说、嗯、哎呀，我们看不到。呃， uh, 所以也是挺挺刺激他
1: 们的吧？<笑>嗯嗯嗯，这片子在国内其实上的应该跟我们澳洲时间上的差不多啊。嗯，呃，我们澳洲的话有提前点映，大概周三的时候就可以看到了。那、嗯、么在国内呢，有很多我的电影影迷朋友们在跟我聊天啊，在他们的那、这个社呃自己的社交平台上面发呃晒电影票啊什么的，就感觉好像这个片子最近在国内其实也是炒的非常非常的火，因为在二月中旬的时候，他发了一个一个预告片嘛。那个预告片把大家的期待值和口味完全都吊起来了，应该是一个非常成功的一个预告宣传片。啊、那之前感觉好像我们对《哥斯拉大战金刚》这个片子基本上没有任何期待，也没有任何认识，也不是特别感兴趣。但是那一个预告片把大家的胃口都吊起来了，所以说这次在国内的话，感觉好像现在几乎到了那种一票难求的这种感觉。很多朋友他们看完了一次之后，还会去电影院回去看第二次。
0: 这应该也是就是春节以后的第一个呃外国大片吧，特别是这种就是、嗯、呃动作性的，嗯，所以可能就是大家对这个东西比较感兴趣吧，嗯、因为过年的时候看的都是这些啊、嗯呃、所谓的喜剧吧，嗯，对，对<笑>所以想换个口味看一下嘛，嗯，
1: 对对、呃，呃不过这个片子是这样，就是说虽然说在我自己的啊脑海里面，这其实是一个脑瘫片，就是你不能特别认真的带智商去看，就是过去是笑。呵呵的，就是吃爆米花，然后就看乒乒乓乓的打，就是过个瘾就行了。但是这种脑瘫片啊，毕竟是很成功的把观众带回了电影院。在我们澳洲是这样的，在国内呢也是这样的。那么就是说，在《信条》没有完成的工作，嗯、呃，《神奇女侠、啊》没有完成的工作，让《金刚》和《哥斯拉》完成
0: 了。嗯，看这部片，我觉得就是它的那个、嗯、呃，不管是嗯、呃，就是屏幕上面的效果啊，或者是呃声音上面的效果啊，我在那个影院里面都是感受是挺不错的。嗯呃，可能也是很久没有看这样类型的片子了吧，嗯、特别是在电影院里面，所以有整,整体的那个观影体验还是挺不错的，啊，嗯、但是在看这部电影的时候，就像你说的，就是不能带一点脑子，因为我稍微带一点脑子，我就觉得，嗯、哎呀，这部片子好像很似曾相识啊。<笑>就是很多桥段，我就忽然想到这个蝙蝠侠对超人，忽然想到了那个呃叫什么无限战争，你知道吗？就是哎好多场面，你知道吗？就是就是从情节上来说的话，就是两个人互相不服，开始打，打到最后联手打另外一个坏人，这不就是蝙蝠侠对超人吗？就差
1: 出现一个神奇女侠出来了，是吧？嗯嗯，而且最后当这个。呃，因为这现在也无所谓剧透嘛，就说这个片子里面其实是，呃，最开始的时候是哥斯拉跟金刚两个人相互怼，嗯，然后呢，把金刚呢送到了地下，的地球中心。这个电影里面讲地球的核心呢，其实是一个空的，这个空的一一个一个地地心世界，对吧？在地心世界里面，感觉好像这里面有非常奇怪的能源和宝石啊，那么感觉好像它应该是。呃，哥斯拉的家，呃，应该是金刚的故乡，也应该是哥斯拉的故乡。他们当初呢，应该有各种各样的，就是怎么一代一代的，呃,呃，那就是生命啊，在这里面曾经做过对抗。那么现在他们对抗搬到地面上去了。等到金刚回到地面上来的时候，跟哥斯拉又有了一轮新的撕逼，互怼。对，完了之后呢，出现了一个第三方科技公司做出来一个机械机甲的一个哥斯拉，这么一个一个,一个大怪兽，机甲怪兽。然后呢，这个怪兽呢其实是比哥斯拉也强，然后理论上来说比金刚也强。所以说这金刚跟哥斯拉两个人呢就一起去打这个大怪兽。等到打到最后那个地方的时候，我觉得非常跟内战。呃，结局的那个位置很像，就有点像美国队长和冬兵两个人一起打钢铁侠那个感觉。
0: 嗯，对对对，嗯
1: ，对，就是感觉好像这些东西看起来都很热闹，似曾相识啊，或者怎么怎么样。那么这个片子前面、中间和后面穿插起来这些东西呢，真的也就是说。不能特别认真，如果你要认真的话就，这就没法看。所以说，你看这片子的时候就不能问问题。让我感觉就是相像感特别强烈的就是金刚
0: 举起斧子砍那个哥斯拉的时候，<笑>因为就是我们上周刚刚看完那个扎导版的《正义联盟》里面那个战神和那个宙斯，嗯、呃，就是拿着斧子去砍那个 Dark Side 嘛，是吧？嗯、然后砍来他那个肩膀上面，然后把他给打败了。嗯然后这里面就看到同样的，就是这个金刚拿着这个斧子去砍哥斯拉，然后又让我想到那个《无限战争》里面雷神拿那个斧子。对，然后我就等着那个哥斯拉在里面说：“嗯 ，You should have gone for the head， 应该砍我的头，啊、是吧？”<笑>那感觉特别像，就是就是让我想起近年来的这个呃，陈耀金三斧子、啊，一个是漫威的一斧子，一个是 DC 的一斧子，一个是这个啊、呃、Universal 的一斧子。
1: <笑>嗯嗯嗯，说实话，这片子呢，虽然说叫《哥斯拉大战金刚》啊，康是排在第二位的，嗯，但其实我觉得这个片子里面哥斯拉的内容并不多，
0: <对>哥斯拉就是每
1: 次需要打仗的时候，他出来一架，就是呃，作为一个不管是沙袋啊，还是一个对打对手啊，其实就是这样。其实这个电影呢是围绕着金刚来的，严格上来说呢，它应该属于《金刚二》
0: ，对，它是一个。金刚的公路片这种，<笑>你知道吧？<笑>跟着他一从一直从那个，呃，骷髅岛啊，然后到他的那个路上面，然路上面给人袭击，然后最后去了那个南极，嗯、然后从南极到了那个地心，嗯、他从地心里面从，他从地心爬到香港爬的好快啊，就一下子就上来了，感觉就是是吧？对
1: 对对，那个地方是一个很、嗯、就是怎么说呢？这片子说实话有很多很多就是问题，嗯、但那个位置是。就是来的最方便的，感觉好像是不行了，地面上需要你上来了，赶快就上来吧。然后就是几分钟之，就从地心一直爬到地表面上来。嗯
0: 、对，而且就是其实。金刚它是因为就是比较像人的一样的这样一个东西嘛，所以就是我们从它的话，我们可以感受得到它的喜怒哀乐啊，再加上跟小女孩的那个关系啊什么的，是比较容易有代入感的。所以这部片子一开始的话，我们就是啊、呃、跟着金刚来走这条故事线的。哥斯拉每次的出现，就像一个就像我们看好像看蝙蝠侠对超人的时候，很多时候我们是跟着蝙蝠侠来走的。然后蝙蝠侠在争，就是去去找那个呃石头的时候，然后突然会遇到了，呃，那个呃超人过来阻他一下什么的，是吧？然后就是这个这个感觉就是哥斯拉会突然出来就是阻一下那个金刚，也是同样的感觉，但是主主要的这条故事线是跟着金刚在走的，嗯啊，嗯、然后就是哥斯拉的话，因为。真的就是给过他很多脸部特写，但是从他的脸部特写，我完全看不出他现在在想什么，或者他的感受是什么，就是一脸懵逼的感觉。所以这条故事如果是选择着跟着金刚走，是有一定道理的，因为我们就就是从他的表情啊什么什么更容易感受这个东西。包括两个人在打的时候，嗯、我也是，就是看金刚打斗的那些动作，我们都是看的比较清楚，看的比较明白的。但但哥斯拉在打的时候，基本上就是靠侧面去撞人啊什么的，因为他的两只手也比较短，你说也不可能就是用手去打别人，不是靠尾巴就是靠肩膀在撞，然后要么就是咬，嗯、
1: 要么就是喷火，是吧？嗯，对我觉得。金刚在这个片子里面啊，跟就是骷髅岛的那个片子里面，它变化很大。嗯，后来我们就是看到，呃，在上一集骷髅岛那个片子里面呢，感觉好像金刚的个子并没有那么大。那么现在觉得这金刚其实长大了。他还是个孩子，四,嗯、四五十年嘛，嗯、<笑>对吧？现在可以跟就是站起来的话，基本上跟哥斯拉站起来差不多高了，就是其实是在这在体重上可以有一对一的那么个比较了，就是接近了。嗯呃，那么金刚呢，在这个片子里面，他就是在他动作造型上面嘛，就是越来越离开本来那个大猩猩那个人设，现在已经越来越像人了。我注意到的就是说，金刚在这个片子里面基本上没有四脚着地的镜头，就是他就是在呃在地面上躺着坐着的时候除外。他在移动的时候基本上都是走的，包括后来他手里拿着斧子，然后在战斗，或者是到到后面这个过程中，整个就完全是跟人一模一样的。对，特别是他感觉就算
0: 看那个看那个 season 那个感觉一样了
1: 。对对对对，这、嗯、就是说以前呢还可能还有那种就是他像不像就是故意的把手往地上拖着走一走这种<对>这种动作或这种倾向，现在已经完全没有了，而且他在打。架的过程中呢，他跟这个怪兽打架的时候会有那种就是挡住对方的手腕子啊，或者什么，就是跟那个 MMA 那种对打，就是摔跤手那种对打的动作，从那里面借鉴了很多东西。有些时候我就是觉得很奇怪，就是金刚在屏幕上做的这些东西完全不像一个自己在一个岛上，然后自己是最大的生物，在上面生活了大概几十年，他应该就是没有什么对手的，什么地方就练出了这一身武功呢？
0: 啊、呃，天才的武林高手，嗯嗯嗯，就是基本上就是说一摸就会。<笑>对，而且就是他、嗯、就是以前的话，他在岛上面还有打些就是其他怪兽什么的。嗯、现在那个岛其实就是完全是他的一个暖棚啊，就是给他在那边生存的，嗯、不会有就是呃对他有危险性的东西在那边的。所以就是这几十年没有打架，真的是就是这个东西是他本能嘛。
1: 嗯嗯，嗯对，就是说学的真的是太快了。嗯，而且你说他在那个岛上，扔的岛，呢，我们就是记得，呃，基本上电影电影刚开始几分钟就告诉我们了，就是、那个岛其实这就是一个像你说暖棚嘛，它那个整个就像楚门的世界一样，就全部都是假的天幕啊之类的东西，把它完全就关在里面。嗯呃，你说这东西是什么时候做好的呢？他好像是说弄了二十年吧
0: ，好像我记得。
1: 那么这二十年之间，就是金刚就这么笑眯眯地看着他们在这做这个东西
0: ，不知道这个东西就是不能带脑子、嗯、<笑>不能去想
1: 。<笑>有些时候忍不住的嘛。嗯。但是他这个片子说实话做的一点做挺好的，就是轻轻松松的一句话就把当初一七十、呃、年代的时候骷髅岛那个背景上面很多这种就是土著人之类的东西全部就都这个坑就填平了，就是说因为一个大风暴的原因，这个岛上所有的土著人都死了，就剩这么一个小孩。然后这个小孩呢，就基本上就是被这个女科学家救了。然后这个女科学家呢，就是跟小孩一对一的，一起跟这个金刚在这个岛上生活啊什么的。然后金刚跟这个小女孩慢慢发生了就是感情上面的联系。呃，基本上就是呃这个设计，而且这个女科学家这个人设呢也是比较奇怪的，就是说感觉好像她是政府派来的还是怎么样。就是说金刚去哪里，金刚怎么怎么样，金刚好像就是他就是金刚的管理员一样，他说金刚可以做什么事情，金刚就可以做什么事情。他后面的背景什么的，我们都完全不知道。但是如果你真就是以一个科学家的角度上去理解的话，他其实更像是一个管理员。他其实没有一个存在的必要。就是小女孩
0: 有存在的必要，嗯、因为她可以跟金刚做手语。为什么我说那个金刚跟那个 Caesar 越来越像？嗯、因为他金刚也会手语，在这个里面，对，对，就就跟我们第一集跟那看 Caesar 学手语一样，感觉是。嗯、那 Rebecca、er、h a d l 的这个呃这个角色为什么说是就比较多余呢？其实它存在的唯一的用处就是他和小女孩说话的时候，可以把这个这个事情交代给观众。嗯，你知道吗？就完全一个叙事的这样一个人。除除此之外的话，他在这个电影里面其实没有很大的作用在这里面。还不如那个，就是那个，呃，开飞机的那个男的，是吧？至少他还最后来一个，呃，用飞机去电他一下什么的，对，至少还是有剧情上面有贡献的。但是就 Rebecca Hall， 我觉得挺可惜、挺浪费的。因为我看预告片的时候看到 Rebecca Hall， 我还是挺喜欢这个演员的嘛，所以还想看看他在里面做些什么事儿。但是真的。觉得是就是解释、这个、解释事情的，嗯，
1: 对，因为这个剧本吧，给这个小女孩安排她不说话，我觉得这其实也就是为了给 Rebecca 号、e、这个人物角色就是稍微增加一点功能，嗯，不然的话，这个小女孩可以直接跟就是那个男的那个开飞机的那个人直接交流的话，这个 Rebecca。E 靠这个女科学家就完全没有必要，
0: 或者就让小女孩年纪大一点，就是没有 Rebecca h a 那么大，但是可能是一个呃十七八岁这样一个小女孩，是不是也是可以说是跟金刚一块长大的，有一有一定的这个呃，就是有一定的这个感情路线在这上面，但是她可以不是一个聋哑人，但是她会手语，嗯，是吧？因为跟金刚生长了那么多时候，他们有自己的交流方式。那其实就可以把瑞贝 b e 这个人物完全给删掉了。嗯啊，同样那个 m i l l y Bobby Brown 那边三人组其实也是挺多余的，就是他们就一定要给 m i l l y Bobby Brown 有戏，因为他现在是一个比较红的明星，<对><吧>有粉丝是吧？对。然后旁边的那个就是很胆小的那个小伙伴，其实就是为了让他他们之间可以有台词，所以才加进去的。嗯这两个人是完全没有贡献的，唯一有贡献的，我觉得就是那个黑人，就是也是一个呃语音博主嘛，是吧？可能在喜马拉雅上可以找得到这个黑人大叔，是吧？<笑><对>然后就是主要推动故事都是他，<对>就是最后的话，嗯、那个酒洒不洒，其实不让那个小孩去做，他自己把酒打翻了也可以达到同样的效果，所以根本没有必要有那两个人物的存在
1: 。嗯，你说这个像你刚才说这点啊，我觉得有有一个问题。就是如果你把这个小女孩年纪变大了，然后去掉了 Rebecca 号，那么这个小女孩呢，她就在跟 Billy Bobby Brown、m i l l Bobby Brown 抢戏啊，有那么壮了，人设有点撞。了，年纪差不多，嗯，对不对？就是壮了。呃，另外一个你说就是关于那个呃东西倒，就是怎么把那个酒倒到的键盘上，最后导致那个电脑失灵那个位置啊，嗯，我看到那里的时候，我也觉得有点奇怪的，因为你说其实它那么大一个电脑，对不对？你把那一瓶酒倒在上面去的话，其实就等于其实你把一杯饮料什么的倒在键盘上。我并不觉得那个东西会让就是电脑就是失灵到那个程度，但是这也是属于应该是就是他那个<题>而
0: 且就是一个 terminal， 它都不是一个主机，是不是？你倒上就是没有用的。
1: <对><笑>但是有一点我是很肯定的，就是说这个黑人大叔他做这个声音节目啊，哥斯拉一定是听的。因为哥斯拉如果不听的话，怎么知道什么地方那个公司里面在研究什么东西？然后他就定点去踩点然后就先去美国佛罗里达去把那个工厂干掉了，然后又跑到香港去干。因为他能感觉到那个东西的存在啊
0: ，那个东西里面的它那个能量就是用其他的那种 Titan 的那个 DNA 什么来做的嘛，所以就是他就感觉到这边就有一个其他的 Titan， 他就是要过来打架的。呃，哥斯拉也是就是一个。挺大流氓的这样一个人物吧，反正其实哪里有 Titan 我就要找他打架，嗯、一定要把他给打死或者打败，嗯、反正我就是王嘛，是吧？不可能、嗯、不不能让有另外一个地痞流氓在我的地盘上存
1: 在。嗯，嗯你还说哥斯拉表情不是特别多，我觉得这个片子给我们最大的一个贡献，指定就是大量的表情包。我觉,我觉得
0: 就是给他很多特写，嗯、但是真的就是你看不出什么东西。就是在那个情节上，你知道他是在愤怒，但是你光看他的表情，如果我就截一张图出来的话，就是把这个剧情全部去掉，就截一张图给你看，嗯、你绝对看不出这个时候他是什么表
1: 情。是你觉不觉得他们在运运金刚去南极的那船，对于金刚来说有点小？对，而且就是他们完全没有
0: 解释他们怎么把金刚给弄上那个船的。很难解释呀、啊<笑>，就这个这个东西，啊、这个东西就是它就去掉了，所以就是你刚才问他们这个东西是怎么造出来的，我觉得也差不多吧，可能给他打了个麻醉，睡了几天，然后他就突然就已经在这个暖棚里面了。嗯
1: 、可是你知道，金刚啊，他个子已经跟哥斯拉一边大了，对吧？嗯、就是能让金刚昏倒的镇定剂这个剂量，也应该能让哥斯拉昏倒。嗯。就如果要是能把金刚干睡着着，然后把他身上装上各种各样的铁链子，把他锁起来放在一个船上，那么我们理论上应该来说，就是人类应该拥有对哥斯拉做同样式的能力
0: 。第一，哥斯拉皮厚；第二，就是猿人和人类的可能基因比较相像，所以就是我们对人类有效的这个麻醉，可能也在金刚身上以前也没试过，但是就这一试就灵了。但是这个东西是否对哥斯拉有效，估计是没有用的。嗯，<笑>所以就是品种不一样呗。嗯
1: ,嗯，嗯、虽然说这个东西估计不准，但有一点我估计指定是准的，就是说金刚在那个岛上非常不开心。嗯，我觉得一个很主要的原因就是因为没有磁性，已经五十多年了，就他自己一个人，硬汉一根就在这个岛上挺着。然后要是我，我也不开心。嗯，而且就是说他已经解释了地心这个世界吧，就是嗯有各种各样的通道能通到地表面上。然后就说骷髅岛呢，其实应该也是一个这么一个通道，要要不然的话，你没有办法解释这个这个金刚怎么会突然间就出现在骷髅岛上呢？就是说在电影电影里面的台词，我今天第二次去看的时候，我也看到了，就是说他是这么说的，就是骷髅岛其实应该也是这么一个通道，可是他们不，他们就一定要在南极呢找这么一个通道，然后把这呃这猴子呢和这飞机呢都从南极扔下去。所以说造成了这个必须的水路走，水路走完了之后不行，再给金刚已经完全把枷锁都去掉了的金刚重新搞睡着，然后再飞机再再运到南极去。但是说实话，这个这个地心世界本身虽然它的存在是一个非常让人难以接受的这个逻辑方面的一个挑战，你真看到地心里面设计的那些东西还是挺走心的。
0: 呃，我是觉得就是里面有很多石头都是被雕刻出来的，那个是那个啊、呃，金刚的先辈他们已经就是那么聪明，可以就是雕花雕刻东西了嘛。嗯，这个就是觉得，因为不可能是人做的嘛，是吧？对对对，啊、呃，<对>所以就是
1: ，对，所以说你要是说按照他这个电影里面给我们带来的逻辑来说呢，其实就是以前金刚呢其实应该属于一个金刚族，对吧？就大猴子族在地心这个环境里面生存的。那么就是他最后有一个什么什么像什么神殿一样的地方啊，然后他这上面还有他的手手印儿，他可以把这个门推开，那是个那个转轴门啊，嗯，双双开的，开开了之后前面都是楼梯，一阶一阶的楼梯，啊，他要从楼梯上面走进去，他从那个楼梯走下去的那个地方，完全就是一个人，完全不是一个猴子，不是一个大猩猩的样子。然后走进去之后啊，有个特别大的宝座，他拿起这个斧子比划比划，然后在这个宝座上再坐一会儿。而且他当时拿起这个斧子的时候啊，我就发现这个斧子当时不是闪着蓝光的嘛，这个斧子其实就是充电的，它如果是不充电的话，它就是普通那么一个棍儿；如果充了电之后，它就无坚不摧了。它是可
0: 以吸收别人的、那个、那个、那个、那个能量的，好像是，因为它一开始在地上的话，嗯、好像就是在吸收能量，然后后来哥斯拉对它喷火的时候，它也是吸收能量的
1: 嘛。对，那个、那个、那个斧子呀，其实应该是用哥斯拉那个背鳍做的。嗯，嗯，它地上的那个圈啊，画了一个圈嘛，但其实也是属于一根一根一个一片一片的那个个片儿。所以说，感觉好像是应该是哥斯拉跟金刚在过去历史上应该有这种两个族类之间来来往往这个事。那么你现在看到这个神殿的时候呢，你也感觉到这个金刚其实是大有来历的了。说不定我们那个孙悟空也
0: 是他们同族啊，是吧？所以说那个孙悟空是从那个石头里面蹦出来，的，其实并不是从石头里面蹦出来的，只不过那个石头下面是有一个通道嘛，也是从地心里面窜出来的。是吧？然后就把这个电影宇宙给就就就拉到我们这个《西游记》里边去了，了是吧
1: ？对对对，但是他他、嗯、得他得用根棍儿，嗯，对吧？这个这个斧子呢，给人感觉好像是就是这智商就不一样了。那个斧子它是用一根骨头，<笑>然后再把这个这个片儿呢绑上去的，用什么东西绑上去我也不知道。然后这个东西就是说你你挥舞一会儿呢，它就没电了，在地上呢就是就是跟跟哥斯拉打仗的时候就这样的。当这个东西有电的时候，它的战斗力就非常强。如果这个东西要是没电的时候，那打在哥斯拉身上也不会造成什么伤害。而且就是没有电的时候，因为它不闪光了嘛，掉地上又找不着。所以说，金刚其实如果跟哥斯拉一对一的撕的话，它其实是打不过哥斯拉的。在水里面，它也打不过哥斯拉，嗯、没有水里面肯定打不
0: 过，它没有水性啊。一个另一个是一直在游泳的，是吧？不可能打得过。<笑>他要在船上的话，嗯、只能就是靠站在船上，到了水里面他都没法呼吸的。嗯，呃，然后金刚在那个就是他们说是 round two 嘛，就是第二场战争的时候是在那个香港跟他打的时候，呃，是用着斧子就很容易就是把他给打不打倒了。然后第三次我不知道为什么他还要再跟他打一回，再打一回的时候，那个时候他就没有用那个斧子了，然后就打不过了。但那个时候他在那个楼顶掰下来一块那个圆的，像一个那个嗯。呃飞碟一样的那个东西，然后扔过去。他一开始把那个东西拔下来，我以为还要做盾牌呢。我想，我操，你刚用完斧子，现在又想做美国队长了，是吗
1: ？有这感觉。当时确实以为他可能会用那个盾牌用稍微多一点、嗯、长一点时间。他那个最开始的时候跟哥斯拉斯的时候是在夜里。嗯，所以说那个斧子手里面拿着那个斧子，当时是有电的，所以可以找得到。当第二就是第二轮打完他胜的时候，其实他也是有点昏迷了。然后那个斧子已经没有电了，斧子没有电的时候，在夜里他就找不到
0: 。但是第三场是他去挑着去打他的啊，就是说你第二场赢了就是可以了啊，趁就是趁好收手呗，是吧？整个故事，因为我们是跟着金刚走下来的，我们一直觉得其实应该是最后。嗯嗯啊，应该是主角嘛，应该是金刚获胜的，嗯、但是并不是。三局两胜的话，其实是哥斯拉
1: 胜的。对，但是后来等到这个机甲出来的时候呢，说实话，这个机甲怪兽已经是在打没有什么力气的哥斯拉了。嗯，所以说这机甲怪兽如果是说跟哥斯拉两个人都是很精神的时候对决的话，哥斯拉也不一定输
0: 。呃，不知道，因为我看那个机甲的，他那个拳头上面都会是带着火打的嘛。都是带着能量的，嗯、然后它还有就是短程飞行的这种，就它如果冲过来的话，是有推进器来推着它往前面冲的，所以从力量上来说的话，它其实比哥斯拉要厉害很多。嗯，而且就是一开始那个东西是人类造的，但是后来的话，它其实是被上一集里面那个三头怪的那个头控制着。所以这个东西其实我觉得这个这一点其实做的挺不错的，因为那个三只头的话，它本来就是有精神控制能力的，虽然它死了
1: ，<对>但是它的那只头还在那边控制这个东西，这一点我觉得做的挺好的。嗯，对，它这个想法挺不错，就是说、嗯、呃，设计是一个人坐在其中一个头里面，然后利用这个头跟头之间这个精神互换力，然后机器呃机器怪兽里面其实装着另外一个头，这样就就可以。完成这种无限的这种控制的方式，嗯，但其实是有一点点人家的这个意识还存在，所以说关键时刻能力到了，就就基本上就反杀了嘛。嗯
0: ，而且这个机械呃哥斯拉，我觉得就是总的来说造型上面还是，我觉得还是比较可以的，就是看上去还是嗯、呃、有点帅气的吧，我觉得就有点让我想起就是以前看那个变形金刚里面那个钢索啊，或者是那个。呃，狂派的那个基地变成那种打恐龙的那种感觉，真的有那种感觉，嗯、呃，我还是挺喜欢的。嗯
1: ，嗯是机甲哥斯拉看起来是没什么问题，而且就是它给人带来的这种就是精神上面和视觉上面的压迫感也有。我这有点不明白，这些就是可以往外喷火、喷光这些东西啊，就包括哥斯拉和这个机甲哥斯拉，他们为什么都那么喜欢往人家嘴里面射？因为他们就是他们
0: 这些呃 ，Titan 嘛，就是这些怪兽都是外面皮肤比较硬，但是你它的内部的话就比较软弱嘛。你如果直接射到它嘴里面，射到它内脏什么的话，就比比较容易杀死它
1: 。这东西你皮、嗯
0: 、喷在它皮肤上面的话，它也许一点事儿都没有
1: 。嗯，不不是，就感觉好像就是有点别扭，啊，掰着你的嘴啦、啊，就往人家嘴里面射。嗯，你掰着往眼睛上面射，不是一样的吗？嗯
0: ，他们上一集里面就是这样的嘛，<笑>可能就是他们的一个。<笑>呃，就是象征性的，就是呃要要就就像人喜欢砍头一样，你知道吗？<笑>这东西可能就是象征性的一个做法吧嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯，呃，还有一个就是说，当最后呢，其实他们双方打这个东西，两个人一起打这个东西也是有来有往的。然后马上这个东西就要就插到就是怎么说？呃，它后面好像这个尾巴上面有很尖利的这个刀刃，加上什么东西的，马上就要插到这个金刚的脸上的时候，突然之间那边一杯酒。砸在键盘上，然后这个电脑就不行了。电脑不行了之后，感觉好像这个怪兽整个这身体这个机机能啊，就全都断了或者是乱了。这个时候，呃、嗯，金刚跳起来，非常牛逼的拿着它充电斧，左一下右一下上一下，呃，就是这个左胳膊右胳膊全都砍断了，最后噗噗噗噗噗一顿连血带喷的就把这个东西就砍倒了。当时我想。如果这个电脑已经不行的话，是不是这个机甲哥斯拉已经失去了充分行动能力了？这个时候基本上就是在砍一个没有什么行动能力的对手，这个、感觉没什么武德嘛。这个打
0: 拳王啊，打那个街霸，你也是打过的嘛。就是可能一个人很牛逼，嗯、但是他晕过去的时候，你随便过去打连招好了。就是就这里面就是这感觉一样
1: ，两个轻拳一个重拳。嗯，对，<笑>嗯，我还有一个问题想、啊、问你，其实这个问题呢，其实值得讨论一下的，就是说这个 Apex 这个老板啊，嗯、他之所以做这个。机甲哥斯拉，原因就是因为他觉得人类在面对哥斯拉的时候，实在是没有什么特别强的对抗能力。就是我们现在已经有这些导弹啊这类东西，感觉好像是，特别是像原子弹之类东西，想要去制服哥斯拉是不太可能，因为哥斯拉其实是非常喜欢那种呃核辐射之类的这些呃这些放射性的东西的。所以说用这些武器去摧毁哥斯拉，感觉好像是行不通的，所以他才会。呃，动员使用自己的这个什么商业能力啊，什么的设计的这个机甲哥斯拉来对抗哥斯拉，这个行为呢，其实是有点像钢铁侠当初为了对付外来的这些外星的这些侵略啊，而做这个奥创或者是做这个 Vision 这种行为。嗯、那么老张，你觉得他在这个片子里面这逻辑是不是其实并不算错、啊
0: ？他是这么说，但是我觉得更多的还是为了权利啊什么这些东西。嗯，<笑>就是他没有，就是可能呃，托尼·斯塔克这种，就是可能就是没有向权力方向的这种期望吧。但我从他身上，我是看到他的，就是可能的私人这种贪欲性特别强大
1: 。呃，这片子里面还有另外一个一个美女啊，演的是这个公司老板的女儿，基本上也是个工具人。这片子说实话，所有的这个人物给我留下的印象都不是特别深，除了那个小女孩，感觉好像是可以说。呃，手语跟金刚有一些情感交流啊，就在这方面感觉好像是还是有一点穿透力。但是我觉得我们在看这些，就是呃我们在制作这些怪兽电影的时候啊，还是存在一个人类呃做主角的这种就是立场和这个这个观点，就感觉好像是虽然说哥斯拉啊、金刚啊都是一个非常恐怖可怕的这种大块大块头的这些怪物。我们其实还是想拿他们当宠物，你有没有这感觉
0: ？呃，首先就是这一类电影，就是如果你纯拍这些 C G I 的东西的话，很贵。第二，你就是需要有人在讲这个故事、嗯、啊。第三的话，嗯、就是给观众有一个代入感，就是好像你是在你是那个人，你在现场有那样那样的一个感觉，所以就会做很多这种人类的东西。说实话的话，我觉得这部电影跟前面几部比起来的话。呃，人类的笔墨在这上面可能已经少了很多了。是的，啊、呃，所以就是我还这一点我是比较满意的。虽然就是他笔墨少了很多，但是就是这些人类就搞得有点无厘头了。这就是有、嗯、有好处也有坏处的一点吧。但总的来说的话，我还是比较喜欢这样的处理。就上、嗯、上几部电影里面那些人类的东西太他妈多了，嗯、包括那个 Milly Bobby Brown 那个妈是吧，在那边做好 PPT， 在那边一开始就是就演说他的、这个、这个东西啊。真的是很烦人，嗯，
1: 嗯是是，我有想过，就是为什么？因为呃那针对做这些怪兽宇宙嘛，它其实是有一部哥斯拉，有一部金刚，然后有一个哥斯拉大战其他怪兽。那么我们现在看到的是这个怪兽宇宙里面的第四个作品。那么每一部作品其实呃都有同样的问题，就是人类试图使用人类这个角色在这这些电影里面做主角，这在这种。怪兽电影里面可能是不太行得通的，那么这个片子其实是把金刚做了主角，人类其实是配角的。那么在这一点上，我觉得其实是做成功了。嗯，那么我们大家其实更关注的是金刚的曲线、金刚的情感。当他回到家里面去的时候是怎么回事？他回到家里面之后，这个地心世界到底是什么样子？我们是通过金刚的眼睛来看到的。这个就是说，呃，其实做得非常好。那么以后如果说继续延续这种平衡点的话，我觉得这种。这种怪兽的东西可能会越来越好看一点，但是你觉得像这个片子已经拍到这个程度了的话，它还会能够继续拍续集吗？它的续集还能往什么地方去走？哥斯拉大战速度与激情。<笑>有想法，
0: 《速度与激情》那几个哥们儿是怎么都死不了的啊！<笑>越来越夸张是吧？就是本来是就是一个修车的人，现在可以那么牛逼，你真的可以去打哥
1: 斯拉了<笑>嗯。嗯嗯，那么你觉得像哥斯拉哈、金刚啊，就是这这这，先天我们在说这个片子，它跟前一段时间的像什么《环太平洋》啊，或者是像那个什么呃呃《变形金刚》啊，但相比较的话，会是一个什么样的比较呢？我觉得就这部里面，我比较喜欢的，就
0: 是它有一个物质感，就是就是很沉重的那种感觉，嗯啊，就像我们看第一部那个《环太平洋》一样，就是机械人都是非常沉重性的。但是为什么不喜欢第二部那个《环太平洋》？第一是因为景甜的关系，第二就是那些机器人都太灵活了，跳楼跳跳跳去特别方便。嗯，你知道吗？就是都是轻功高手一样的机器人。变形金刚其实到后期的话也有同样的问题。嗯、第一集里面你就看他们在高速公路上面开，然后吞就是呃通通过这个还是往前面滑行的这种感觉，然后在那边打斗啊什么的，还是有一定的重量感的。但是变形金刚拍到后面的话，基本上也是没有重量感了，嗯、都一个个在那边翻跟斗、爬到别人身上什么的一些东西，所以就是没有一个真实的感觉在这里了。嗯嗯啊，这里边的话就是你看两只那么沉重的怪兽在那边打来打去，推倒房子啊什么，有那种重量感，我觉得是就是这个东西还是我比较喜欢的吧。嗯嗯
1: 嗯，嗯你喜欢那个香港的这个场景设定
0: ？我对香港其实没有那么熟，说实在的，我去过一两次吧，但是真的没有那么熟悉。但是就是觉得挺有意思的，就是好像因为这个世界上已经大家已经知道有这些 Titan 存在，所以就是很多防空洞啊什么的都,都做好的，就像环太平洋里面一样。这个事情一发生，大家就啊又来了又来了，快点下防空洞，都是这样的一种感觉。所以这种设定我觉得还是挺有意思的，就是代表这个不是现在跟我们是同一个世界，完全就是一个 multiverse 是吧？
1: 有点新思路嘛，嗯、对，而且是在香港开始打起来的时候，当时这个呃、uh, ，Mini Bobby 呃、uh, ，Brown 的爸爸突然之间飞到香港去了，然后当时有一个嗯， um, j o h n Wick 里面那个大陆饭店那个经理。嗯<笑>跟他说啊，我们已经疏散了市中心。然后你转身过去看的时候<笑>，哥斯拉走过市中心，到处都是人车，呃，感觉好像是在在高空看了几个镜头的时候，地上还有很多车在开来开去，完全没有任何疏散的意思。另外一点我想说，就是当这个金刚跟哥斯拉两个人打仗的时候，和还有那之前在水上打仗的时候也是这样，就是其实你没有意识到他们在打仗的过程中会死很多人，嗯，就是个城市破坏成这个样子、啊。嗯嗯就是说，其实有点像那当初呃，超人跟那个佐德将军两个人在打仗的时候是一样。他们的能力如果是这么大的话，相互之间硬刚起来，那么殃及池鱼是难免的。就我这闭上眼睛想一想，香港到底会死多少人？如果这东西真的在
0: 在那个世界里面，就是人类已经习惯这些东西了。就上一集那个、哦对啊、对那那么多怪兽是吧？然后就很多城市都会一个个被各、嗯、各,各种各样的怪兽所攻击嘛。嗯，所以他们其实也很习惯这些东西了。那个宇宙里面的人，就是防空洞，就是每个城市都有防空洞嘛，就是随时是准备好这个灾难会发生的嘛、嗯。嗯
1: 嗯嗯嗯。而且我现在看第二次这个电影的时候，就是其实就是特地过去看一看香港那些街景，想看一看到底有多少我们国内的品牌啊，什么东西做了这个投资宣传方面的努力。但感觉好像是除了京东。之外，并没有其他特别大的牌子出现在香港这些大楼上面，有几个什么保险公司啊之类的东西。就在这方面，我感觉好像以前的片子其实做的还更多一点
0: 。嗯嗯，以前的话好像就是国内呃参与这个片子的投资啊什么的比较多嗯啊，现在我不知道，可能也没有以前多了吧。啊、呃，然后还有就是就是和好莱坞合作方面的话，其实现在的这种品牌植入什么的，这几年我真的是觉得越来越少了。就像《速度与激情》，其实它这个系列全部都是呃中国电影行业投资的，但是你在里面基本上看不到什么中国品牌。嗯，所以就这一点的话，我还是就是做的比较喜欢的，因为就是因为我们是中国人，看到就是在一个呃外国片里面突然出现什么剑南春啊什么这种东西的话，就特别刺眼
1: 。<笑>嗯，突然拿出一个国内牛奶在冰箱里面，嗯、然后就开始喝。啊、<笑>嗯,嗯呃，那个片子呢，其实是热热闹闹就这么看下来。老张，你给这个片子打个
0: 分？呃，我给这个打个中吧。我觉得就是相比系列里面的其他电影的话，我是比较喜欢这一部的。但是说实在的，并没有那么好。<笑>跟去呃上周我打的那个《正义联盟》扎导版一样，都是一个中，都是比呃系就是比它。本来的作品要好一点，但是真的没有好到哪里去。
1: 嗯嗯嗯，说实话，我对《哥斯拉大战金刚》就是怪兽宇宙啊，我一直都是没有什么期待的。我觉得这片子其实是不太容易做好，因为本身它这个材料的原因啊，就导致说这个东西真就是无脑，嗯、那个脑瘫片就是这么就这么叫法，叫、就是、脑瘫片。那么脑瘫片呢，对于这个今天我们说这个片子呢，就是已经做到极限了，我觉得已经做到脑瘫片中的最好了。但脑残片做到最好，对于我来说可能也就是一个可，嗯、就跟你的打分是差不多的。这片子看看是非常热闹，的，而且我相信，那之后呢就是属于那种就是 guilty pleasure 这种说法，就是时不时的拿出来重新看一下。但它绝对不会是一个真正能呃变成一个里程碑式的作品啊什么的。而且就是这个东西完全是一个娱乐方面的价值。我觉得从这个角度上来说，它能把大家都带回到电影院里面去，这已经算是它最大的成功了。
0: 对，就是这个娱乐价值还是挺高的啊。嗯、虽然给他打个钟，但是如果就是呃，大家问我是不是会推荐去看这个电影，其实我还是挺推荐的，因为这段时间真的就是没有什么其他的、嗯、就是这种爽片
1: 可以去看嘛，所以这部还是挺推荐的。嗯嗯、OK， 我们再看看本周还有什么其他的电影新闻。首先第一条呢是迪士尼最近呢，呃，宣布将几部近期的电影延期上映，其中包括漫威的黑寡妇电影呢，从五月七日延期到七月九日。并且呢，同时会在 Disney Plus 上面发行。上汽的电影呢，从七月九日延期到九月三日，因为七月九日这个日,日子呢就被黑寡妇拿走了。呃，有另外有一部艾玛·斯通的真人版的这个动画片，叫做《c r u l r a lla, 呃，是五月二十八号在电影院和 Disney Plus 上面同时上映。Ryan Reynolds 的一部叫做《自由人 Free Guy》，呃，从五月末延期到八月十三号。另外呢，《王牌特工》从呃八月二十号延期到十二月二十二号，就变成圣诞电影了啊！尼罗河上的惨案从今年九月份延期到明年二月十一号嗯。嗯尼罗河的惨
0: 案真的是挺惨案的，<笑><笑>连推两年，《王牌特工》是更惨，《王牌特工》本来是去年去年还是前年，好像是前年年底的时候要放的，后来推到了去年两月份。嗯嗯然后现在的话就是直接不知道了<笑>。然后呃，迪斯尼就是呃漫威这方面的话其实也挺奇怪的，就是黑寡妇往后推了，然后上汽往后推了。那么就是如果我们现在看的那个冬兵那个系列完了以后，那么就是不是就是暂时没有漫威的东西，一直一定一一直要等到七月份才有？会不会把那个 Loki 的那个电视剧往前面移呢？我觉得这个是有一定可能的。然后还有一个就是那个《永恒族》，好像这次没有被移，好像还是按照本来的时间，好像是11月份的时候上映。所以那部片子还是挺扎实的，挺稳的。可能也是就是呃，对他的信心比较足吧。像这种《王牌特工》啊，呃，《尼罗河的惨案》上来看的话，好像就是电影公司对他们的这个电影不是有太大的信心啊。
1: 嗯，或者是对他们对票房的号召力和影响方面，就是没有特别大的期待。这种片子呢，就是如果是有特别呃空档的时间呢，就拿出来演就可以了。不然的话，有其他大牌片子出现的话，他们要让路。嗯嗯嗯，基本上就这个感觉。但是前几天我们刚刚讨论过的上周新闻，感觉好像就是说过，呃，漫威的电影应该是尽量在电影院里面上。Kevin Feige 还说，就是说这个漫威的电影的话，应该。应该坚持要进电影院什么的，现在呢基本上就是说 Disney Plus 上面也可以同期看得到了。那么是不是就是会会分流啊，影响这个漫威电影在电影院里面的票房表现
0: 我觉得他还是想是在电影院里面放的，不然的话他不需要延期啊，直接五月七号在 Disney Plus 上面放就是了，不需要就是呃延到七月九号，然后同时在电影院和 Disney Plus 上面放啊。嗯，所以我觉得他还是想，他也是很难做这个决定吧，啊，只能
1: 这么说吧。嗯嗯 ，OK， 下一条新闻呢是 DC 的下一部漫画电影作品《Black Adam》在巨石强森的这个基础上呢再增大万，最近加入的是 Pierce Brosnan， 这是前任零零七啊，将出演一位人物叫做 Doctor Fate， 呃，命运博士。另外呢 ，Halle m i r e n 加盟。雷霆沙赞的续集，他出演的人物呢是 h a s p e r a 是电影中的一个主要反角
0: 。呃，其实 Black Adam 和那个呃雷霆沙赞其实差不多的一一个人物是吧
1: ？然后他要
0: 就是分两部电影来做，嗯啊、其实我觉得是挺浪费的。其实，在一部电影里面就可以做好了嘛，嗯、是不是？嗯、呃，但是就这条新闻来说的话，加入两位就是挺出名的演员啊、呃，这一点其实没有什么太大的问题。因为就是 DC 宇宙的话，我们看到有很多大牌的演员去加入啊，比如说 Nicole k i d m o n 啊什么的。呃 ，DC 的问题不是在缺乏名演员啊，呃嗯、而是他的主要的这个规范能力有一定的问题。所以，即使是加入了 P.S. Brosman 和那个 Helen Mirren 的话，我觉得也没有给粉丝很多信心，呵呵对他未来的电影。嗯、所以，我觉得这个可能是一个主要问题。
1: 特别是最近这个扎导的这个片子，感觉好像是不管你喜欢还是不喜欢，这个片子至少是激起了很多话题，然后粉丝现在非常狂热。因为你知道，就是说回这个扎导版这个片子，就大家现在开始要求，就是把扎导版的这个 DC 电影宇宙再拉回来。嗯，<笑>所以我就不知道，就是说，以华纳在这个方面，就是整个对 DC 这个大宇宙环境，一向就是没有一个特别、特别清晰的一个前途和方向，感觉好像是他这里也做一下，那里也做一下，哪个电影挣钱了就往哪个电影的方向多走一步，就这样，就完全没有一个特别执着的这种、这种感觉和追求，一定要要往哪个方向去走。像我们今天说这个哥、哥斯拉大战金刚啊。这已经是个电影系列里面的第四个片子了，但是呢，它第一、第二、第三，它成功不成功，有多成功都无所谓，它继续往这个方向上去铺垫。最后，当我们看到第四个片子的时候，哎，你看这个气氛起来了吧？那么 DC 呢，感觉好像就是缺乏这个耐心啊，所以说这一点上，它真的是挺被动的、嗯。但是 DC 有一点很确定的，它就是不需要扎
0: 导的这个走向，因为就是它不会再花一个呃。很贵的价钱拍一部四小时的电影，然后试图把它放到，呃，电影院里面去，特别是在这个电影院不景气的这个年代，是吧？嗯、你要花很高的价钱放一部四小时的这个电影，不会有很多人去看的。就是沙岛现在做的这个东西，真的是为粉丝做的，嗯，就是粉丝怎么看都好，但是你正常人去看的话，受不了四个小时，然后还是会觉得有很大的问题，所以。嗯，华纳还是就是在算这笔账吧，觉得这笔账是划不回来，嗯、因为之前就是很多东西已经拍好了，嗯、就像我说的，可能 90% 的东西都是之前那部电影里面拍好的东西，现在只是花了70个 million 左右的美金，让他把这些东西给重新讲一下，然后再稍微补拍一些镜头。据说他有一些去补拍镜头还是自己花钱拍的，我也不知道，反正这样一个打算的话。嗯嗯呃，华纳觉得这个是算得过来的，是不是？我只是多付了呃七十个 million， 七千万，对对啊，然后，但是你要让他从头开始做这些东西的话，够呛。嗯，而且不是那个呃，钢骨不是跟华纳已经闹翻了嘛？说华纳主裁在的话，他就不参与，所以这个东西基本上要么就是他反悔，是吧？不然的话，你不可能这个东西不可能做了，除除非你就是没有钢骨这个角色，或者换一个演员来演。是吧？嗯、那那粉丝又又又不肯了，是吧？哎
1: ，乱啊<了>！嗯，<笑>我们还是看一看稍微清晰一点的啊。下一条新闻呢是，网飞购下了一个漫画公司，叫做呃 Boom Studio 的一个新的漫画的电影版权。呃，这部漫画呢叫做 Berserker 啊、呃，但是去掉了所有的元音字母哈、啊。呃，这个漫画呢是以 k i a n o Reeves 做核心人物形象制作的，在这个漫画里面呢。就 Keanu Reeves 这个角色具有类似于像金刚狼一样的不死能力，然后呢被政府利用变成了一个杀手啊，变成了一个杀人利器。这部漫画同时也是 Keanu Reeves 联合漫画制作室一起打造的，他其实是属于这个漫画的制作人之一。网飞在计划拍摄这一部电影或者是电视剧基于漫画的这个作品的时候呢，同时也是计划请 Keanu Reeves 出演电影主角。这个呢就是现在。是确认的，这样应该是他的第一部漫画英雄电影。嗯
0: ，不是啊，他演过 Constantine
1: 啊。哦，对哦，
0: <笑><笑>对哦，<笑>嗯，挺有意思的。<笑><说>的<笑>我们今天三条三条那个新闻都是跟漫画有关系啊，先是漫威，哦、然后是 DC， 现在是这个小牌的漫画。<飞><笑>嗯，对，呃，网飞做漫画其实呃，今年早一点的话，那个。呃 s h a r r y s e r o n 的那部《永生守卫》啊，对《永生守卫》的话，其实他也尝试做了一下啊。其实，嗯、呃，反反馈还是挺好的吧。但是我觉得可能就是没有走的特别火爆，就是可能看雷神的那部，呃，看的人可能还是比那个《永生守卫》要多一点。嗯，呃，然后我可这个是我自己感觉啊，就是我觉得好像这几年有点过度的消费 Keanu Reeves 了。啊， uh, 你知道吗？就是这个东西，可能我不知道这个东西等它做出来的时候 ，Keanu Reeves 还有没有这个呃品牌效应那么强烈？嗯、就是大家为了 Keanu Reeves 去看这个东西，嗯、因为之前就是 Keanu Reeves 就是为了要帮做那个游戏 Cyberpunk， 然后那个 Cyberpunk 做出来以后，现在是给所有人给他骂的很惨的一个游戏，<笑>所以他的开始人设稍微有点崩了，我觉得。嗯，而且实在想不出这个呃《黑客帝国4能好到哪里去。所以，我真的就是稍微有点担心，就是有点过
1: 分消费了嘛嗯。嗯 ，Keanu Reeves 也是属于一个传奇、啊，演技那么差，但是他混这么好，而且混了这么长时间。嗯、但这个东西挺有意思，就是说他自己做这个漫画，画的是他自己，然后呢，通过这个漫画又给自己得到了一个电影机会，自己给自己创作工作。作为一个演员，能够达到这个高度和这个核心水平的话，其实也是也是挺不容易的。
0: 呃、啊，等他那个片子出来，说不定会有影评人说，嗯、呃，这个就 k i a n o Reeves 演的和就漫画里面这个人物完全不像。
1: <笑><笑>我看了几页，就是这种就是抓屏的这个漫画，就感觉好像第一呢，就是这个漫画呢非常非常的血腥。我看了几页这个网上抓屏的这个漫画，就是没有故事性，但是看了一些呃几几页，就感觉这个漫画就是特别血腥。那么就是说，如果是 R 级这个东西的话，可能是跟他现在我们比较习惯看的他的这些像什么疾风特工啊之类的东西风格类似。那么金刚狼这种不死能力呢，在永生守卫里面几乎是一模一样的东西。我觉得这个这个概念可能是炒得比较比较过度了，嗯，那么没有什么新的就是能力方面的设定和想法的话，这个东西很有可能最后就变成了一个非常类似于。呃、嗯，呃，《疾风特工》的这么一个，就是风格大于内容深度的这么一种作品，好看，但是过瘾，但是看完了之后很容易就忘
0: 。行，那么这周我们就暂时说到这里，还是希望大家可以喜欢我们的节目，把我们的节目多分享在你的朋友圈、嗯、微信群、微博上面，啊、呃，告诉更多喜欢影视的朋友，一起来加入我们讨论电影。呃，那我们现在所有的节目都可以在国内外各大的播客平台上面可以搜索得到，只要搜索“大话说电影”。呃，对于我们的节目或者讨论的电影有任何的问题或者话题讨论，都可以在各大平台中跟我们留言或者加我们的微信公众号“大话说电影”，从中得到进入我们微信群的方式，来我们的群里和那些
1: 志同道合的影迷朋友一
0: 起讨论电影
1: 。还是再次感谢大家对我们第一百八十五期节目的收听和支持。我是主播包子，我是老张，下周再见，下周再见。